0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des erfolgs Dein Podcast für ein erfolgreiches und glückliches Leben. Und heute eine spannende Folge für uns, aber ich bin nicht alleine. Wer ist noch da?
1: Und ich darf euch auch begrüßen. Herzlich willkommen, liebe junge Unternehmer. Schön, dass ihr euch heute wieder für Erfolg entschieden habt. Auch ich bin heute mit von der Partie. Erfolgscast und Erfolgsmindset treffen diesmal live aufeinander. Zu meinem Debüt. Erste Folge diesmal vor Ort. Zusammen sogar. Yes. Lange ersehnt, lange ersehnt. Schön, okay. dass es geklappt hat heute.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich bin mega hyped. Und Linus, worüber wollen wir heute reden? Ja.
1: Wir haben uns natürlich Gedanken für euch gemacht, worüber wir heute sprechen möchten. Ein sehr, sehr cooles Thema meiner Meinung nach. Ja. Auch sehr, sehr wichtig. Vor allem in der heutigen Zeit. Wir wollen darüber sprechen...
0: Vorbild zu sein. Ja, warum das wichtig ist, ob einfach so oder halt auch vor allem in einer Beziehung. Da kann das auf jeden Fall ganz spannend werden. Deshalb würde ich sagen, lass uns gleich beginnen. Wie kam ihr auf das Thema, Dios?
1: Ja, grundsätzlich, Hannes und ich führen sehr, sehr viel Gespräche miteinander, sehr viel Privates, aber auch Geschäftliches, was wir miteinander teilen. Und uns fällt oftmals auf, das ist gerade wenn es um Thema Vorbilder geht, dass wir für uns selber Mentoren, aber auch gewisse Leute im Leben haben, die uns Positionen gebracht haben, zu denen wir nicht gekommen wären, wenn wir diese Person nicht kennengelernt hätten. Da auch zum Teil Hannes und ich einen und denselben Mentor in einem Bereich haben, haben wir nochmal sehr darüber nachgedacht, wie wichtig es doch eigentlich ist, eine Person zu haben, zu der man aufschaut in einem gewissen Bereich, wo man ganz genau weiß, da möchte man irgendwann mal hinkommen. Genau aus diesem Grund denken wir, es ist wichtig, einmal mit euch zu teilen, warum es nicht nur wichtig ist, Mentoren und Vorbilder in seinem Leben zu haben in gewissen Bereichen, sondern selbst auch im Alltag oder auch in der Partnerschaft oder Beziehung die Vorbildfunktion einzunehmen und anderen Leuten ein Vorbild zu sein.
0: Genau, denn was vor allem in Beziehungen, wenn du dich dafür entscheidest, Gas zu geben, vorwärts zu gehen. Was passieren kann, ist, dass dein Partner vielleicht nicht gleich mitkommt und das Einzige, was du machen kannst, brauchst du nicht probieren zu überreden, weil das klappt meistens nicht so einfach. Du kannst Vorbild sein. Auch im Freundeskreis kannst du Vorbild sein. Denn zum Beispiel meine Kommilitonen habe ich inspiriert, auf einmal Gas zu geben. Ohne dass ich es das wirklich gemerkt habe. Aber auf einmal ist sie auch in die Schiene reingerutscht, in der wir sind. Und das fand ich mega spannend. da habe ich gesehen, ey, wenn du einfach dein Ding durchziehst, Gas gibst, es gibt Leute, die finden das inspirierend. Und deshalb ist es einfach wichtig, dass wir darüber reden und das kann dir auf jeden Fall in sehr vielen Situationen helfen, auch einfach dein Ding zu machen.
1: Auch ein sehr guter Punkt, gerade wo du es angesprochen hast mit der Kommilitonin. Wenn ich auch allein daran zurückdenke, warum ich überhaupt mit dem Podcast angefangen habe, dann war es auch viel, weil ich eine gewisse Vorbildfunktion für meine guten Freunde und engsten Freunde entwickelt habe. Gerade aus dem Grund, weil ich sehr, sehr gerne geteilt habe, was ich gelernt habe sei es Bücher, Inspiration aus Videos, anderen Quellen, was ich nur aus Gesprächen mitnehmen konnte, war ich immer bereit zu teilen. Gerne mit allen Leuten darüber gesprochen aus dem engsten Kreis. Und es hat mich auch inspiriert, im Endeffekt diesen Podcast zu machen, weil sie gesagt haben, hey, die Art und Weise, wie du etwas erzählst, mit dem Feuer, was du teilst, animiert einen selbst loszulegen. Und da kam wirklich für mich der Gedanke, das habe ich auch in den ersten Folgen bei mir geteilt, Warum nicht das Medium Podcast zu nehmen, um diese Mission weiterzutragen und nicht nur den engsten Leuten zu verteilen, sondern auch zu sagen, hey, das mache ich mehr Leuten zugänglich. Gerade auch durch die Begeisterung, die man hat. Weil einer der wichtigsten Punkte meiner Meinung nach auch ist, wenn du ein Vorbild sein möchtest oder für eine gewisse Situation Vorbild bist, dann ist es immer ein Punkt, auch wie begeisterungsfähig du bist. Ja. Wie schnell kannst du andere Leute begeistern, etwas zu ändern, oder die Wichtigkeit eines gewissen Themas hervorzuheben. Das macht meiner Meinung nach auch ein Vorbild aus. Jemanden, der dich begeistern kann, etwas zu tun, was du vorher noch nicht so getan hast. Ja. Das ist ein großes Teil, großer Teil von einem Vorbild meiner Meinung nach.
0: Auf jeden Fall da gehe ich komplett mit. Und wir beide haben ja unseren Podcast aus ähnlichen Gründen auch gestartet. Was dafür aber wichtig ist, dass du begeisterungsfähig bist, dass du erstmal von den Sachen begeistert bist, die du selbst machst. Weil du kannst nicht das Feuer fachen, wenn du selbst nicht brennst. Und das ist da so ein ganz wichtiger Punkt, was ich auch dann in der Uni sehe. Bei uns, wenn Leute, nicht ganz so motiviert sind, ich da immer wie, wie so ein Energieball hin und her hopse. Irgendwann geht das aufeinander über. Und das ist halt ganz spannend. Aber du darfst natürlich deinen Werten und deinen ganzen Sachen, du musst den treu bleiben. Das ist halt wichtig. Und den nicht runterziehen lassen. Deshalb ist es vor allem in Beziehungen wichtig auch zu schauen, okay gut, geht man gemeinsam oder geht man in verschiedene Richtungen, weil du passt dich immer einer Person an. Wenn du mal spazieren gehst, achte mal drauf, entweder passt du dich der den Gangart und der Geschwindigkeit deines Partners an oder er sich deiner. Und das ist bei allen Sachen so. Und deshalb musst du mal schauen, ja, passt es auch da. Habt ihr gemeinsame Ziele? Geht ihr in die gleiche Richtung? Oder sind eure Ziele so verschieden, dass ihr euch eher aufhaltet? Das ist auch ein ganz wichtiges Ding. Und da kannst du dann einfach nur mit deinem Partner reden. Und wenn er aber noch nicht will, nur als Vorbild vorangehen. Und wenn nicht, musst du halt auch Konsequenzen ziehen, je nachdem. Das ist auch ein wichtiger Punkt, der immer echt hart ist, aber du musst wissen, wie, wie viel es dir wert ist, ne? das Leben zu leben, was du leben willst.
1: Mhm. Manchmal muss es getan werden, auch wenn es schwer ist. ne?
0: Ja, aber oftmals oder eigentlich immer, wenn du es dann tust, es ja, geht ja weiter. Und es geht oft noch um einiges besser weiter, als man denkt. Und das ist halt ähm, so die Sache, aber dieses diese Vorbildsache, wenn du vorangehst, du bist vielleicht der Einzige in deiner Freundesgruppe, der Gas gibt, der Spaß hat, der wirklich nach den Sternen greift. Du kannst probieren, alle zu überzeugen. Ich habe bei mir gemerkt, es gibt Leute, die juckt das einfach nicht. Aber wenn du dein Ding machst und musst dir ja nicht mal was davon erzählen und die sehen, ey, oh, der so lange, der hat die Ergebnisse, der erzählt immer mal so ein bisschen was krass, was, bei, was sich bei dem im Leben gerade ändert, was passiert, was er für Möglichkeiten hat.
1: Mhm.
0: Dann fangen sie an zu überlegen, weil sie sehen, es funktioniert. Ich habe noch aus meiner Network-Marketing-Zeit auch äh, von meiner Ablein gehört, am Anfang wollte mal keiner was hören, hey, Marketing, Scam und so weiter und so fort. Nach einem Jahr, als er immer noch drin war, kamen die Leute wieder an und haben gefragt, ey, was hast du damals gemacht? Kannst du mir das noch mal erklären? Dann war der Proof da. Die meisten sind ja eher so skeptisch, kennst du wahrscheinlich selber. Ja
1: klar, und du hast es auch gerade schön erwähnt gehabt, auf den Punkt möchte ich noch mal eingehen. Wirklich auch, sich selbst treu zu bleiben. Weil ich finde, das, das kann man auch immer wunderbar bemerken, Gerade die Leute, die sich interessant machen, auch in der Öffentlichkeit, die polarisieren. Heißt also, eine Gruppe entscheidet sich bewusst gegen diese Person, aber eine andere bewusst dafür. Es gibt kein Mittelfeld, weil du du selbst bist, du ja. selbst bleibst und dich nicht für verschiedene Gruppierungen verstellst. Du bist dir selbst, deinem Charakter treu. Du bist immer dieselbe Person, wenn du auftrittst. Und da ist es nicht schlimm, wenn einige Leute sagen, das mag ich nicht, das gefällt mir nicht, weil... Du bist dir selbst und deinen Dingen treu. Und das wird immer eine Zuhörerschaft, eine Anhängerschaft mit sich fühlen. Aber das ist auch ganz normal, wie du erwähnt hast. Es gibt einige Leute, die werden immer sagen, das, was du machst, ist nicht geil. Das, wer du bist, wer du geworden bist, du hast dich verändert. Finde ich nicht gut. Ja, das mag so sein, aber das macht man auch nicht für die Person, Richtig. sondern für sich selbst. Und auch gerade, wenn man das zusammen mit anderen Leuten macht, anderen Menschen, und man merkt, es lebt sich nun mal auseinander, ist das auch völlig in Ordnung. Die andere Person, ihr hattet vielleicht Interessen, die früher mal korreliert haben, aber das mag nicht mehr auf die Gegenwart zutreffen. Ja. Und je nachdem, wie sich das Ganze verhält, muss man natürlich dann auch schauen. Man muss nicht diesen harten Cut ziehen und sofort alles zu allen Leuten verbrennen. Das muss gar nicht sein. Aber die Zeit, die man mit diesen Leuten verbringt, die kann man reduzieren. So, Je nachdem, in welchem Maße es auch spätestens sein muss. Das macht es aber auch aus, dass du zu dir selbst stehst. Weil wenn du es nicht tust, wirst du unzufrieden sein, egal in welchem Ding. Wenn du nicht du selbst bist, dann wirst du auch später, früher oder später, damit unglücklich werden, wenn du nicht zu dir selbst stehst und dich für Leute verstellst und kein Vorbild für dich selbst auch vielleicht bist.
0: Auf jeden Fall. Ich mag ja diesen Spruch, everybody's darling is everybody's fool. So, oder everybody's step Und guck mal, du, der das hier gerade hörst, Du hast irgendwas Besonderes in dir. Lass es einfach raus. Wenn mich nicht gefällt, ist doch sowas von egal. Wenn ich, wo ich durch die Uni springe, wie so ein Energieball, ey, Mann, ich will nicht wissen, wie viel ich da jedes Mal nerven. Aber es ist mir langsam so egal, weil es bin einfach ich. So, Wenn ich mit jemandem schreibe, weil ich den spannend finde, diese Person mich aber nicht mag, dann ist es so. Ich verstell mich nicht mehr. Ich habe es auch mal gemacht. Und ich wurde sehr ungl unglücklich. Das heißt... Sei einfach du. Und ich habe immer das im Kopf. Es gibt immer drei Arten an Personen oder drei Gruppen von Menschen. Die einen lieben, was du machst. Du könntest nackt über Alex rennen. Die lieben es. Die anderen, ja, die wissen, dass du existierst, sind aber so sehr neutral eingestellt. Und dann gibt es die Leute, du kannst machen, was du willst und die hassen es. Die werden immer das Haar in der Suppe finden. Es ist komplett egal, was du machst. Also auf wen fokussierst du dich? Fokussiere dich auf die, die sowieso lieben, was du machst. Die, mit denen du harmonierst. So wie Lius oder sowas. Da kannst du Gas geben. Aber bei denen, die dich eh nicht mögen, was willst du, es probieren, denen irgendwie recht zu machen. Also das finde ich halt ganz, ganz wichtig. Das habe ich halt auch nochmal gelernt. So, wenn das das schönste Mädel ist, aber wir einfach nicht harmonieren. und es einfach nicht geht. Ich mich verstellen muss dann bringt es halt auch nichts. Weil du wirst langfristig unglücklich. Und wie du schon meinst, ich sage immer so schön, du musst keinen harten Cut machen, du kannst, musst einfach bloß die Waage ins Gleichgewicht bringen. Oder die Waage, die Gewichte umändern, dass du wirklich die, dein Average of Five veränderst und kannst anderen, mit der anderen trotzdem noch befreundet sein. So wie Les Browners gesagt hat, er hat Freunde, mit denen geht er joggen, mit denen redet er über Business, mit denen redet er über Beziehungen, mit denen redet er über Trash, einfach über komplett sinnlose Sachen, was ja auch mal sein muss. Du musst nicht mit jedem über alles reden. Mit den Fußballjungs, da brauche ich auch nicht über Business reden, aber ist doch vollkommen egal, da will ich auch einfach gerade nicht über Business reden. Da will ich halt keine Sprüche machen, Fußball, was weiß ich. Und das ist auch vollkommen okay und das ist auch vollkommen geil. Und das ist das Wichtige. Muss nicht mit jedem alles
1: machen. Ja. Ich finde auch, David tatsächlich, wenn man jetzt, wo ich auch wieder vermehrt auf Social Media unterwegs war, ja. ähm, auch geschäftlich eben, merkt man oder habe ich auch gemerkt, dass es trotzdem wieder dieses gefährliche Bild davon gibt, dass du sofort ein Cut ziehen sollst. Ja? Sobald sich deine Leute nicht über Geschäfte, Investments unterhalten oder wie man generell sich persönlich weiterentwickelt, dass da sofort der wichtigste Cut gezogen werden muss. Sofort raus, sofort weg mit diesen Leuten. Das sind nicht die richtigen Leute. Dabei muss man ganz ehrlich sagen, wie du es gesagt hast, es gibt auch diese Momente, wo du einfach andere Themen ansprechen möchtest, die dich besetzen. So und es ist nicht immer, wie man weiterkommt. Das ist nicht immer, wo man als nächstes reingeht, was man gerade macht. Es ist auch manchmal wirklich, sich zu öffnen. Auch einfach mal dully Dulli zu sein. so Das zu machen, was wirklich Spaß macht. Ja? Ganz wichtig, das auch zu machen, und da hat man verschiedene Leute, auf die man zurückkommen kann.
0: Ja.
1: Nicht jeder ist für alles, was du tust, auch empfänglich. Dann hättest du ja eigentlich dich selber nochmal vor dir. So und ja, aber das gibt's ja eigentlich gar nicht. So in dem Maße kaum. Und deswegen ist es trotzdem so geil, auch einfach seinen Freundeskreis oder seine Familie, gute Freunde, wirklich als diese Art Ansprechpartner und auch irgendwo Vorbilder zu sehen. Es gibt nämlich immer etwas, was eine andere Person besser kann als du. Es gibt immer einen größeren Frisch.
0: So, auf jeden Fall. Ich habe das ja, kurzes Beispiel, als ich meinen Laptop geholt habe. Da habe ich auch einen Kumpel gefragt, der hat nicht viel mit meinem Business und so zu tun. Den kenne ich noch äh, aus früheren Zeiten und vom, vom Zocken. Aber er ist halt mega gut, was Technik angeht. Er sagt, gesagt, ey, hilf mir, ich bin der übelste Depp dabei. <lacht> Empfinde mir bitte was. Schau mal, was da so für meine Sachen nicht machen will, passen oder. Und das sind halt auch einfach Leute, die unterstützen mich, die feiern, was ich mache, die fahren nicht den gleichen Film, aber ich weiß, wenn ich dorthin komme, sagen die, ey, was du machst, geil, dass du durchziehst, geil, lass mal wieder eine Runde zocken. Dann zocke ich auch gerne mal eine Runde mit denen. Ist vollkommen geil, die unterstützen dich trotzdem, auch wenn sie nicht das gleiche Malz erfahren. Natürlich musst du schauen, ob du jetzt jeden Tag 24-7 mit denen dich umgibst oder ob du einfach sagst, okay, gut, hin und wieder mal und du achtest aber auf dein Average of 5. Das ist ja trotzdem das Wichtigste, dass dein Umfeld trotzdem gut aufgebaut ist mit Leuten, die schon dort sind, wo du hin willst, dass die dich hochziehen. Wenn die dich runterziehen, ist halt doof. Aber du kannst die Waage einfach ins Gleichgewicht bringen und musst nicht immer einen kompletten Cut machen. Wenn dein Umfeld wirklich kompletter Trash ist, dann ist das manchmal wirklich hilfreich, einfach einen kompletten Cut zu ziehen, aber... Wenn du trotzdem ein gesundes Umfeld hast, wo du die Leute einfach magst, wo du trotzdem einfach mal gerne mit dir quatscht, musst du nicht gleich ausgeben. Du kannst aber wieder als Vorbild vorangehen. Du kannst was machen. Du kannst eine insta hochziehen. Du kannst einen Podcast starten. Mhm. Und auf einmal kommen Leute und sagen, ey, was du hier machst, stimmt eigentlich. Ich mache jetzt erstmal ein Ziel und ich gehe dem nach. Das hast du erlebt, wahrscheinlich, als du den Podcast gestartet hast, als ich meinen gestartet habe, gleich am ersten Tag, als die erste Folge online kam, auch so 20 Nachrichten. Ey, cool, was du machst und hier. Und ich habe das gar nicht mehr so gesehen, aber es stimmt, was du sagst. Und ich gehe dem jetzt nach, ich bin jetzt ich und ich gebe Gas.
1: Ja, richtig, richtig geil. Und du hast gerade richtig schön gesagt, dass man als Vorbild auch vorausgeben muss. Ja. Wenn man mal bedenkt, dass viele Leute sich meistens daran aufhalten, dass sie etwas verändern wollen, sei es auch in anderen Personen, dass sie sagen, hey, diese Person muss sich unbedingt ändern, weil das macht mich selber nicht glücklich, dann sollte man sich vielleicht auch selber einfach mal gefragt haben. Beziehungsweise zunächst soll gesagt sein, dass es ganz schwer ist, andere Menschen zu verändern. Es ist das geht nicht, fast unmöglich, richtig. Außer du erweckst den Wunsch in ihnen selber. Ja. Und falls das der Fall ist, dann frag dich doch einfach mal selbst, ob du überhaupt ein Vorbild bist, ob du diese Person in ihr den Wunsch erwecken kannst, sich in die Richtung zu verändern, wie du es vielleicht auch möchtest. Das soll natürlich nicht manipulativ sein, aber einfach mal sich selbst zu hinterfragen, hey, bin ich überhaupt ein Vorbild? Lebe ich überhaupt nach den Kriterien, nach den Maxime, die ich selber an andere Leute erwarte? So, lebe ich danach? Bin ich schon das Vorbild überhaupt, dass ich sein muss oder sein möchte, um andere Leute verändern zu können? Und wenn man sich diese Frage mal gestellt hat, beziehungsweise sich damit mal auseinandersetzt, dann wird man, wenn man ehrlich zu sich selbst ist, merken, dass das immer an einem selbst liegt. Du selber. Und es ist auch gar nicht schlimm. Bist aber noch nicht an der Position, wo du das Vorbild für andere Leute sein kannst. Und das ist auch gar nicht schlimm. Aber in dem Fall empfiehlt es sich wirklich, mit den Leuten zu umgeben. Und auch wenn du sie nicht im direkten Umkreis hast, such dir einen Podcast. Such dir auf Instagram sehr spontan, inspirierenden Account. Such dir auf YouTube einen Channel, der dich inspiriert oder geh in den nächsten Buchladen und schau, ob dich da vielleicht eine Person, was, sie auftre, was das Auftreten angeht, inspiriert und setz dich mit denen auseinander. Es gibt keine Ausrede, ja. warum du keine Person findest, die dich in irgendeinem Bereich voranbringen kann. Es gibt sie und die Möglichkeiten sind unbegrenzt.
0: Mega. Das kann ich gut unterschreiben. Mach das wirklich. Und das ist ganz spannend, wenn du jetzt auch sagst, du willst den Traumpartner haben. Du musst erst der Traumpartner werden, damit du auch den anziehst. Also für mich ist es ja nicht das Ziel, einen Traumpartner, Traumpartner zu finden, sondern ich muss erstmal der Traumpartner werden. Ich muss das ausstrahlen, was ich auch haben will. So, also Ich kann nicht verlangen, dass mein Partner so und so und so ist. Ich muss ja selbst sein. Und was zum im Thema ist, dass nur du das ändern kannst, das finde ich bei Jim Rohn ganz geil. Der Urgroßvater, was Persönlichkeitsentwicklung eigentlich angeht. Der Typ ist herrlich, leider schon tot, aber mega krass. Und er hatte damals eine Liste gehabt, warum er nicht erfolgreich war. Und er hat alles geblamed. Von der Regierung, das Wetter, warum er nicht gut drauf und nicht erfolgreich war. Und sein Mentor hat gesagt, er hat alles vorgelesen. Schön gut. Aber warum stehst du nicht drauf? Er hat eine neue Liste gemacht stand nur noch drauf, Mie. Weil der einzige Punkt, der was verändern kann, bist du. Ich wünsche dir nicht, dass das Leben einfacher wird, ich wünsche dass du besser wirst. Ich wünsche nicht, dass die Winter kürzer werden, sondern dass du besser damit kannst, dass du besser durchkommst, dass du im Herbst so gut geerntet hast, dich so gut aufgebaut hast, dass du dann im Winter besser durchkommst. Und das ist dieser Punkt, es liegt alles in deiner Hand. Darüber habe ich ja auch schon genug Folgen gemacht. Und ich glaube, hast du auch drüber Folgen gemacht? Eben, ja. ja. Yes. So, von daher ist wirklich immer wieder das, dass du dran schuld bist, wenn was passiert. Und das gibt dir so eine Macht, weil wir neigen gerne dazu zu sagen, ja, ich habe nicht bestanden, weil... Ich habe nicht bestanden, weil... Ich habe das nicht geschafft, weil... Ich habe nicht gelernt. Ich habe letztes Jahr Warte nicht bestanden, weil ich habe es unterschätzt. Ich habe nicht gelernt. <lacht> so, da muss ich so ehrlich sein. Das war der Fehler. Nicht, weil die Klausur so sch zu schwer war. Ja, die war sportlich. Aber ich habe einfach nicht gelernt. So ehrlich muss ich sein. Mhm. So. Wenn ich beim Vertrieb nicht die Ergebnisse habe, liegt es nicht am System, sondern an mir. Weil was habe ich nicht richtig umgesetzt? Kann ich ein Buch lesen und sagen, hier ist das secret, möge Reichtum kommen, wenn du, wenn du das machst, musst erst aktiv werden. Und du musst es selbst in die Hand nehmen. Und für jeden Fehler, auch wenn das Wetter scheiße war, musst du Verantwortung übernehmen. Wenn du das nicht machst, dann kannst du Progressor ausmachen und dann bringt das auch nicht mehr.
1: Richtig, aber da gibt es auch ein ganz simples Prinzip, was das meiner Meinung nach auch richtig, richtig gut zusammenfasst und umschreibt. Und das ist einfach, du musst erst geben, um dann empfangen zu können. Anders geht es nicht. Du musst erst Energie geben, um zum Beispiel der Traumpartner zu werden, um dann den Traumpartner zu empfangen. Es geht nicht andersherum. Du kannst nicht in die Erwartungshaltung gehen, die Person zu finden, die du bedingungslos liebt, die dich bedingungslos liebt, wenn du es nicht vorher geschafft hast. Du kannst auch nicht erfolgreich in einem Bereich werden, wenn du nicht selbst die Person bist, die das Erfolg, den, den Erfolg eben aufrechterhalten kann, den du überhaupt erreicht. Wenn du an diesem Punkt nicht kommst und nicht genug Energie gibst, wirst du auf deiner anderen Seite nichts empfangen. Das ist ein ganz normales Gesetz.
0: Verdienen kommt von Dienen. Ne? Auch. Richtig. Weil du musst halt wirklich erst Gas geben. Du musst erst die Stunden reinmachen. Deshalb sind nicht so viele erfolgreich, weil sie keinen Bock haben, die extraen Wale zu gehen. Weil sie keinen Bock haben, sich zu perfektionieren. Weil sie keinen Bock haben auf negative Kritik. Wenn ich für meinen Vertriebscoach, wenn ich mit dem übe, dann kriege ich immer sowas von einfachsbrett. Brett. Aber danach gehe ich immer besser raus. Danach reiße ich in der nächsten Session wieder ab. Dann kriege ich wieder <lacht> aus dem Brett und ich werde wieder besser. Und da hören die meisten schon auf. Weil sie nicht lernen, Niederlagen zu lieben. Wenn du damit anfängst und denkst, boah, geil, okay, was ist der Fehler? Okay, let's fucking go. Weiter geht's. Das ist der Punkt.
1: Ja, auch Punkt. sehr, sehr geil, wenn ich daran anknüpfen kann. Wenn wir nochmal zu dem Thema Vorbilder auch kommen. Du hast es gerade so schön gesagt. Es gehört auch mal dazu und es ist so. Es ist unangenehm, mal zu failen beziehungsweise mal wirklich auf die Schnauze zu fliegen. Ja. Es ist unangenehm und Menschen vermeiden diesen Schmerz ja. lieber als die Freude zu gewinnen danach. Wenn du dir aber mal deine Vorbilder anguckst, sei es egal in welchem Bereich, Sport, Finanzen, Business, alles, was diese Leute auch irgendwo ausmacht, ist, dass sie irgendwo Misserfolge hatten. Ja. Jede Person hatte unterschiedlich viele Misserfolge und ich sage bewusst Misserfolge nicht Misserfolg. Sie hatten mehrere. Es gab mehrere Situationen, wo es nicht lief, wie es laufen sollte.
0: Ja.
1: So, sie haben es trotzdem geschafft, und das macht sie auch irgendwo zu so resilienten Vorbildern, weil auch wenn sie es nicht sofort geschafft haben, was völlig normal ist, haben sie nicht aufgegeben und sind trotzdem an den Punkt gekommen, wo sie heute stehen. Und das macht sie zu Liedern, zu Anführern, zu Vorbildern, zu Leuten, den man nachstreben möchte, weil man weiß, wow. Die sind einen Weg gegangen. Der war nicht einfach. Die sind hingefallen. Die haben Kritik erleiden müssen. Sei es negative oder auch konstruktive. Aber sie sind durchgegangen, auch wenn es schmerzhaft war. Und deswegen konnten sie Freude gewinnen. Doch wir Menschen neigen eher dazu, diesen Schmerz zu vermeiden, anstatt diese Freude dann später zu haben. Und deswegen gehen wir in die Defensive sagen, ja, wir sind gescheitert. Wir sind gescheitert, obwohl wir es nur einmal probiert haben. Einmal. Von wie vielen Anläufen, die man eigentlich braucht. Und wenn du diesen Weg nicht gehen kannst und nicht gehen willst, dann wirst du auch niemals an die Kuppel kommen, wo die Sonne scheint. Und wo du sagst, wow, hier ist die Aussicht richtig, richtig geil. Yes. Das sieht ja von außen immer so einfach aus. Aber es gehört nun mal auch dazu, dass du zu einem stärkeren Charakter heranwächst, indem du eben durch gewisse Situationen durchgehst, die dornig sind. Du wirst bluten dafür. Du wirst aber auch die Namen tragen und sagen, wow, mit Stolz, ich habe es gemacht. Ich bin diesen Weg gegangen. Und hier stehst du als Vorbild für andere Leute.
0: Auf jeden Fall. Schau dir deine Geschichte an. Schau dir meine Geschichte an. Schau dir die Geschichte von, aus meinem Podcast an. Von Julia, die durch eine Depression gegangen ist. Aber deshalb jetzt so strahlt, wie sie strahlt. Und das ist immer verrückt. Du musst dir vorstellen, du bist wie so ein Bleistift. Damit der Bleistift dir überhaupt sinnvoll wird, nutzbar wird, musst du ihn anspitzen. Ist für den Bleistift wahrscheinlich nicht so geil. Aber nur dadurch, dass er angespitzt wird, wird er überhaupt verwendbar. Wenn du ihn nicht anspitzt, dann kannst du vielleicht mit dem Holz ein bisschen hin und her, kannst du gerne Höhlenmaler reinmachen oder was weiß ich, aber du kannst nicht so gut du kannst nicht so gut damit schreiben. Und nach einer Zeit musst du wieder anspitzen. Du musst wieder lernen. Wenn du aufhörst zu lernen, dann wirst du stumpf. Da schreibt auch keiner mehr mit dir. Dann landest du im Müll. Du musst immer weitermachen. Und wenn du halt überlegst, wie du schmeißt, du darfst dich so schnell aufgeben, hätte der Gründer von KFC mit seinem Chicken-Rezept damals, mit seinem Fastfood-Rezept, der ist über 1000 Cent Tankstellen und Fastfoodketten abgegangen, hat gefragt, Ja, wollen wir jetzt zusammenarbeiten? Wann hättest so du aufgegeben? Nach dem ersten, nach dem zehnten, Nach dem hundertsten, Er hat 1000 Und dann auf einmal, bumm. Der hat's gemacht. Und jetzt überlegt mal, Casey okay, ist nicht mehr weg, wegzudenken. Guck mal, wie krass das geworden ist. Und das hat er in einem Alter gemacht von über 70. Das durch 84 nochmal Millionär Millionär geworden. wäre, der sogar keine Ahnung. Auf jeden Fall ist der mal richtig durch Deck gegangen. Huh. So, und hätte er beim ersten Mal aufgegeben, wärst du nicht weitergekommen. Und das ist dieser Punkt, du darfst verdammt nochmal nicht aufgeben und musst immer weitermachen.
1: Sehr, sehr stark. Und auch egal, wie alt oder jung man ist, auch keine Ausrede für den Fall. Es gibt ja. junge Vorbilder, es gibt ältere Vorbilder, alte sogar. Ja. Das macht in dem Fall nichts aus. Es kommt wirklich darauf an, wie oft du es probierst.
0: Wie du willst du es haben? Richtig. Ich habe in der Masterclass of Personality auch eine Dame kennengelernt, die war einiges älter. Und dann meine ich meine, so, ja, ich habe mich jetzt, jetzt dazu entschieden, was in der Rente kommen wird, ich, weiß nicht, das wird nicht viel werden. Ich will geil leben, zum Schluss noch. Und ist dann noch ins Network gegangen, um Gas zu geben. Ich denke, mir so krass, gibt keine Ausreden. Die Älteste, die bei der Masterclass war, war über 70 Jahre. Wow. Die hat sich einrichten lassen, all das, weil sie selber nicht <lacht> hinbekommen hat. Es gibt keine Ausreden. Mach es einfach. Schau dir mal erfolgreiche Menschen an. Schau dir vor allem mal die Geschichte dahinter an. Das Buch, was ich dazu empfehlen kann, ist von Reinhard Zittelmann. Jetzt die größere Ziele. Da hast du 50 Biografien so komprimiert zusammengefasst. Das ist mega. Das von Elon Musk bis zu Heidi Klump, bis zu Dieter Bohlen. Mega. Da siehst du mal, was für Ideen die hatten, wo die standen, wie oft die gescheitert sind, aber sie haben immer weitergemacht. Und er beschreibt dort auch eine Erfolgsformel. Und ich glaube, das ist das Wichtigste und das Essentiellste. Ausdauer plus Experimentierfreudigkeit. Wenn du mal schaust, alle hatten Ausdauer und haben rum, haben rum experimentiert. Was anderes brauchst du nicht. Du musst einfach weitermachen. Konstant Gas geben und rumexperimentieren. Kla klappt so nicht? Okay, gut. Wir ändern nicht das Ziel, sondern wir ändern einen Weg. Du, da ist noch kein Weg. Hey, dann mache ich einen. Das Brown sagt, sagt das ja auch immer so schön. Wenn da noch kein Weg ist, dann sorgt dafür, dass danach einer ist. Ebene den Weg. Mach es. Wir haben vorhin darüber geredet. Über David mhm. Der Typ. 101 Meilen sind du. Über 162 Kilometer. ist der in 19 Stunden gerannt. In 19 Stunden. Wenn du überlegst, was, wie lange brauchst du für 5 Kilometer? Du brauchst auch schon fast eine Stunde. 5, 28 Minuten tatsächlich. Dann halt, selbst dann, dann selbst im Interview ist das glaube ich nicht schaffen. Ja, es ist. Das ist einfach krank Antwort und das funktioniert. Und das Wichtigste ist, vor allem für die Overfinger, step by Step by Step. Murphys Komitee kommt sowieso auf dich zu. Du willst in den Dschungel rein, du willst ins Paradies, davor kommt Murphys Komitee. Falls du es nicht kennst, ich habe eine Folge darüber gemacht, hör rein.
1: Verlinke ich dir natürlich in den Show Notes, wird sichtbar sein für
0: uns. <lacht> ja, ist perfekt. Nein, aber Kurzfassung, wenn du merkst, du bist auf der Kuhweide und du bist aber so ein Renutzhaus, bist erstmal erst ein Kniepferd und du willst in den Dschungel, weil du merkst, du bist hier anders gehst rein, kommen fünf Murphys auf dich zu. Das erste Mal ist Murphy, sind deine Eltern, deine Freundin. die sagen, komm zurück, das ist viel zu gefährlich. Das zweite Mal wird alles schieflaufen, laufen, was schief gehen kann. Murphys Law. Du wirst kein Geld mehr haben und es wird dir nur Scheiße passieren. Dann kommt Murphy 3, was eigentlich der schlimmsten Murphy ist. Verliebst dich in jemanden. Murphy 3 spielt mit deinen Gefühl. Und das ist so eine Nutzung, wo du denkst, das ist auch wirklich eins, aber es eher so der mit schafspelz Und der zieht dich immer und immer wieder schneller zurück auf die Kuhweide. Und wenn du das nicht checkst, da, da scheitern die meisten. Die meisten scheitern ja auch im Umfeld. Wenn du Murphy 3 besiegt hast, dann kommt noch ein ganz, ganz schöner Sumpf auf dich zu. Und das ist wo wir auch wieder drei Arten von Menschen finden. Die einen die drehen sofort um und sagen, nee, auf die 1, 2, 3, die kamen mir schon so offen. und sagen, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr und die gehen zurück. Die anderen, die tasten nicht so rein und gehen sie langsam rein und wissen, nicht, habe echt nicht so Bock drauf, aber sie tasten sich langsam vor. Und dann gibt es die, die gleich reinspringen und sagen, jetzt hole ich mir. Und dann kommt der Punkt, was auch viele erfolgreiche Menschen beschreiben, wo dann auch mehr auf die Tonnen Spiel kommt. Und das sind dann nochmal alle, die auf dich einprasseln. Und die schießen auf alles ein, was geht. Da kommen nochmal alle schlimmen Sachen. Und du krauchst da durch und denkst, du willst einfach nur aufgeben. Aber das Spannende ist, dass Misserfolg und Erfolg oft nah beieinander liegen. Und das werden viele beschreiben, dass nach den Phasen, die am schlimmsten waren, gab es die höchsten Ups, die die meisten haben wenn du dort durch bist, durch diesen Sumpf durch bist und irgendwann sich Murphy denkt, ey, der geht, der gibt nicht auf, der läuft weiter, der läuft weiter. Wir machen alles und der hört nicht auf. Sagt er, okay, gut, den lassen wir. Wir suchen uns lieber einen, die wir viel viel einfacher ärgern können. Und auf einmal wird aus dem Sumpf blaues Wasser. kommst am Strand an, da schon der Fahrer und du hast es geschafft. Aber erstmal musst du fünf Murphys überwinden. Und ich kann dir sagen, die kommen auf jeden Fall. Die ersten kommen ja schon, denk mal daran, du startest irgendwas, Network Marketing, einen Podcast, was weiß ich. Da kommen noch immer die ersten, sagen, ist das gut, kannst du mit Geld verdienen? Es wird doch eh nichts. Mann, mach was ordentliches. Komm noch safe. Das heißt, die anderen vier kommen auch noch. Wenn du dadurch bist, deshalb, das ist auch das Spannende, du kannst dich jetzt schon darauf vorbereiten, dass sie kommen. Die kommen. Und es wird hart. Aber wie du gesagt hast, es ist nicht leicht, aber simpel.
1: Sehr sehr wahr, sehr, sehr wahr. Und wenn man sich darüber bewusst ist, gerade darüber hatten wir auch schon mal gesprochen, dass wenn man sich darüber bewusst ist, dass diese Dinge auf dich zukommen werden, und das war ich bei meinem Podcast damals auch, haben wir im Interview geklärt, das weiß ich noch, dann fiel mir auch auf, was es vermeintlich einfacher für mich zu verarbeiten ist, wenn ich weiß, dass diese Sachen auf mich zukommen werden. Das heißt, dass ich weiß, dass Leute Gegenwind dagegen bringen werden, einiges hinterfragen, überhaupt hinterfragen, ob du genug Expertise für diesen Bereich hast. Ja, bist du über genug aufgestellt? Musst du dafür nicht das und das erst erledigt haben? Ja, alle, allerhand Einwände, die sie bringen. Aber das sind deren Einwände. Ja. So, und nichts, was dich davon interessiert oder abhalten sollte, dein Ding zu tun. Rein gar nichts. Und genau wenn es daran geht, kann es, gerade wenn man allein diesen Weg geht, sehr, sehr, sehr stressig und auch anstrengend. Vielleicht ist man verängstigt. Es kann alles passieren werden. Und gerade in dieser Zeit ist es wichtig, nicht nur jemanden an seiner Seite zu haben, der einen weiter motiviert, vielleicht auch schon ein wenig weiter ist oder mit dir den Weg geht. Zusammen ist man natürlich dann auch in dem Fall stärker. Sondern vielleicht, dass du auch eine Person an deiner Seite hast, die dich wirklich anführt und sagt, hey, guck mal, das habe ich schon hinter mir. Das habe ich alles schon erlebt und ich kann dir sagen, so wie Hannes es gerade beschrieben hat, wenn eine Sache passiert ist, werden die vier noch folgen. Sie werden auch noch kommen. Es wird nicht einfacher werden. Was ich aber dir versprechen kann, ist, dass wenn du das Durchhaltevermögen hast, du am Strand ankommen wirst. Nur es wird vorher gewittern. Es wird vorher den Sumpf geben. Es wird auch vorher die Leute geben, die auf dich einprasseln und nochmal alles zusammen. Aber es gibt auch das Ende. Und das möchte man erreichen. Und dann braucht man die Person wieder, den auf dem Weg wirklich begleitet und vielleicht sogar schon diesen Dschungelfahrt vorgeschnitten hat für dich, freigemacht hat für dich. Die braucht man auch im Leben.
0: Auf jeden Fall. Ich gehe da immer so an, dass ich weiß, dass das Leben dass das noch richtig hart wird. Ich stelle mich darauf schon ein. Ich mache mir das Leben auch selber hart. So, neben dem Studium, dem Podcast, was ich sonst noch so mache. Es könnte auch einfacher sein. Ich könnte mir das Leben auch viel, viel entspannter machen. Aber ich weiß, wenn ich es mir jetzt hart mache, wird es hinten einfacher. Denn wenn es das Leben, wenn es schwer ist, wird es hinten raus leicht. Wenn es leicht ist, wird es hinten raus schwer. Überleg doch mal, wenn, warum ein Arzt, der muss so viel lernen, der muss so viel machen, aber hinten raus verdient er maßig Geld. Und hat geile Arbeitszeiten, wenn <lacht> man sich das mal überlegt. Wenn du oft meist einen kleineren Beruf machst, wird es vielleicht vorne raus relativ entspannt. Du kannst deine Jugend leben, kannst Gas geben, kannst Party machen. Aber hinten raus hast du meist so schon wenig Geld. Und dann kommt die Rente. Und du kriegst wieder nur 60, 70 Prozent von dem, was du damals hattest, Weil es damals schon nicht gereicht hat. Und du hast wieder weniger. Und dann wird es hinten raus. Ganz, ganz eklig. Und du kannst dich jetzt dafür entscheiden, Entweder ich gehe den harten Weg und hab's hinten raus leicht, oder ich gehe den leichten Weg und hab's hinten raus hart. Entweder ein paar Jahre deines Lebens bescheiden leben, mal so wie wir es machen, ich mit 50 Euro Taschengeld für mich selbst, du mit ein bisschen mehr. Oder ich ballere jetzt 120 Euro jeden Monat raus aus 200 Euro, ich lebe richtig, aber dann meine Investments werden null. Meine persönliche Weiterentwicklung wäre null und ich wäre in fünf Jahren auch der gleiche Mensch, der ich jetzt wäre. Und das ist das Schlimmste, was passieren kann.
1: Da scheitert genau wieder dieses Prinzip der kurzfristig, des kurzfristigen Denkens und des langfristigen Denkens mit rein. Ja. ja. Kurzfristige Entscheidungen, die langfristig böse für dich enden oder die langfristigen Entscheidungen, die nur kurzfristig schmerzen, aber dann natürlich hinten raus für dich in Wohlstand enden für dich in einem friedlicheren Leben, je nachdem, was man sich wünscht. musst Du bereit sein, diese harten Entscheidungen treffen zu können und sich bewusst sein, dass sie langfristig ausspielen und nicht kurzfristig jemanden, ja, oder dich auch mal unglücklich machen können in einer gewissen Situation, weil du auf etwas verzichtest. Und klar kann das schwer sein, aber das sind all die Dinge, von denen ich die anderen Leute versuchen zu überzeugen, dreifach zu machen. Hey, alle gehen doch jetzt gerade raus Party machen. Warum machst du Podcast? Alle gehen gerade diesen Job nach. Warum machst du Vertrieb? Warum machst du Network-Marketing? Du kein eh keinen Hand und Fuß. Ja. Genau das wird dem immer passieren im Leben. Du musst so bereit sein und an die Sache glauben, und vor allem an dich selbst glauben, dass du es schaffen kannst. Weil in jedem steckt das Potenzial, alles zu machen, was er will. Da ja. bin ich fest überzeugt. Ja. Nur ich glaube, man ist zu sehr verstrickt darin, eine Person zu sein, die nicht deinem wahren Ich entspricht. Ja. Und anderen Leuten versuchst, du ständig recht zu machen. Hey, Du bist doch der gute Fußballspieler. Spiel doch Fußball weiter. Hey, du bist doch die Person, die so gut singen kann. Oder vielleicht nicht singen kann. Sing doch einfach nicht. Oder sing doch. Aber das bist ja nicht du. Niemand weiß, wer du bist, nicht mal deine Eltern. Das weißt nur du, wenn du dir dafür den Raum gibst. Und an der Stelle würde ich direkt nochmal ein bisschen anknüpfen und dich vielleicht auch nochmal fragen. Gerade wir beide haben sehr, würde ich sagen, sehr, sehr stark polarisierender... Mentoren auch, ja. gerade auch ich, Oskar Kahn, ich hatte auch ein Interview mit ihm auf diesem Podcast gehalten und ich für meinen Teil muss wirklich sagen, gerade auch, wenn man von dem Video spricht, was ich von ihm gesehen habe, die Dokumentation von ihm, auch wirklich für euch alle eine ganz klare Empfehlung mal reinzuschauen, okay. ähm, hat mir wirklich gezeigt, dass es so viel mehr gibt. So unglaublich viel mehr. Das war der erste Startschuss damals auch in die Persönlichkeitsentwicklung bei mir. Dann bin ich bei ihm ins Mentoring gegangen und erst einen Weg vorgegangen. Ich habe eine Expertise an die Hand bekommen von 18 Jahren Unternehmertum. 18 Jahren den Weg gegangen zu sein, habe ich an die Hand bekommen in einem Jahr. Und das war es jedes Geld wert. Ich habe Geld benutzt, um Zeit zu kaufen. Stellt euch das mal vor, nicht Zeit einzutauschen gegen Geld, sondern Geld genutzt zu haben, um Expertise zu kaufen, um Zeit eines anderen Menschen zu kaufen, der sonst nicht erreichbar wäre, der etwas mit dir teilt, wo du hin möchtest. Ja. Und deswegen auch die klare Frage an dich, wie war das für dich? Wie stehst du zu deinen Mentoren? Wie haben sie dich begleitet? Was vor allen Dingen haben sie bei dir angestoßen und verändert?
0: Ich habe ja damals angefangen, weil ich war mal so ein Junge, der viel befragt hat. Also warum, warum? Das habe ich auch gesagt damals im Podcast. Und von zu Hause hieß er immer, ja, schaffst du eh nicht. Und das, Wozu brauchst du das? Ich denke mir so, warum? Kannst du das erst mal haben? Also warum soll ich das nicht schaffen? Warum bin ich mit 15 schon zu alt um angefangen zu haben? Was, 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 hätte, was hätte ich mit 12 machen sollen? Und da kam ich ja vermehrt alleine drauf, so, dass da mehr ist. Und dann ging es ja eher so über YouTube-Videos. Der Kräuter zum Beispiel, wo ich dann viel gesehen habe, Budo Schäfer, und die haben natürlich dir sehr, sehr viel aufgezeigt. Wo es dann in Richtung richtiges Mentoring ging, was dann wirklich erst letztes Jahr aufgekommen ist, dass ich einen richtigen Mentor an der Seite habe, dem ich auch regelmäßig Calls habe, dem ich auch richtig in den Arsch tritt und von dem ich auch in einem bestimmten Bereich mega viel lernen darf. Ich habe halt gesehen, okay, gut, dass es auch einfach viel, viel effektiver ist und wie du schon meinst, du dir einfach Zeit kaufst. Weil mir ist aufgefallen, in den fünf Monaten Mentoring, was ich da jetzt habe, habe ich mehr gelernt über das Thema, über das ich davor schon Bescheid wusste, als in den fünf Jahren Persönlichkeitsbildung davor. Weil zum Beispiel im Vertrieb, du denkst, du bist geil drauf, hast gutes Wissen und du eigenes dir Wissen an, weißt aber nicht, welche Fehler mache ich denn gerade schon? <lacht> Du kannst das geilste Wissen haben, du kannst die geilsten Techniken haben, aber machst vielleicht so essentielle Fehler, worauf dich noch niemand aufklettert und damit verhaust du alles. Und da ist mir aufgefallen, wenn du immer das Feedback bekommst von jemandem, der wirklich Ahnung hat, der da wirklich durchmarschiert ist, der wirklich alles schon gemacht hat, der schon die 100.000 im Jahr macht, äh, ja, sorry, im Monat. Das ist was ganz anderes. Der sagt dir das und der sagt, ey, wenn du das kannst, mach dir am Job keine Sorgen mehr. Und das hat mir wirklich viel geöffnet, auch was wirklich große Ziele setzen ist. Da habe ich gesehen, dass meine Ziele mega klein waren und dass große setzen was ganz anderes ist. Also, es war für mich wirklich so der Punkt, dass ich wirklich ähm, nochmal eine andere Realität kennengelernt habe. Ein anderes in Fülle denken, anderes Gas geben, ein anderes, ja, worauf kommt es wirklich an? Was wird dir in der Uni erzählt und was erzählt er? Was erzählt dir einer, der, keine Ahnung, 3000 im Monat macht? Was erzählt, was erzählt dir einer, der 100.000 im Monat macht? Was ist da wirklich wichtig? Was ist Theorie? Was ist Praxis? Also da, es hat mir sehr viel Aufschluss gegeben und vor allem auch, was wirklich wichtig ist. Weil in unserem Schulsystem wird dir leider nicht erzählt, was wichtig ist. Da, es geht immer danach, dass dein Bachelor-Abschluss, dein School Art, dein Booksmart besser ist als Street Art, dass du eher lernen solltest, wie du so haben buchst, anstatt deine Kommunikation, Körpersprache, Aussehen, Halo-Effekt, dass das ist doch viel wichtiger, weil damals ja schon es müsste Andrew Carnegie gewesen sein, der hat viel viel mehr verdient als andere, weil er einfach mit Menschen viel viel besser konnte als andere. Er war nicht besser, aber wahrscheinlich vielleicht sogar nur Durchschnitt aber er konnte Menschen, wenn du Menschen kannst. Das ist viel wichtiger als Bachelor, Doktor, Master, was weiß ich. Das siehst du ja auch oft. Herr Scherer kann das, ach, keine Ahnung, sein Vater ist Muld. Wenn du fünf äh, Doktortitel hast, bist du Muld. Bist du nicht mehr Doktor, 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 sondern Muld. <lacht> So Und er, kann irgendwie, er freut sich über 500 Euro für, ein, für einen Vortrag. Herr Scherer kann halt 15.000 verdienen. Mit einem von einer Stunde. Tobias Beck hat einen Stundensatz, einen Stundensatz von 14.000 Euro ohne Abschluss. Aber er hat 250.000 Euro in sich investiert. Tadeusz Koroma hat für 45 Minuten bei einem besten Pokerspieler 100.000 Euro gepflegt. Er meinte, ey, das ist eine riesige Summe. Das weiß ich. In euren Ohren ist das geisteskrank. Weil durch diese 100.000 habe ich eine Mio gemacht im Casino.
1: Wir ja, das beste Beispiel dafür? Geben und dann empfangen. Richtig. Aber man muss auch bereit sein, vorher mehr zu geben ja. als zu erwarten. Ja. Es passiert von nichts nichts. Gleiches zieht Gleiches an. Du ja. gibst nichts, du kriegst nichts. Du gibst viel, du wirst viel erhalten.
0: Ja.
1: Naturgesetz. Es wird immer passieren. Du ziehst genau das an, was du auch ausstrahlst. Wenn du mit etwas reingehst, ohne viel zu geben, ohne viel zu setzen, ohne viel bereit sein, in diese Sache zu stecken, da wird da auch nicht mehr passieren, als du dir ausmalst oder wofür du bereit bist anzutreten. Es wird immer das gleiche sein. Und die Beispiele, die du genannt hast, waren auch sehr, sehr zutreffend. Ja. Weil diese Menschen sind auch nicht über Nacht zu diesen Sätzen gekommen, zu diesen Stundensätzen. Die haben sich erarbeitet über eine Personenmarke, weil sie eben auf Menschen wirken, auch irgendwo Einfluss haben. Und gerade wenn du mit diesen Aspekten Menschen arbeiten, Menschen verstehen, vielleicht auch lesen, umgehen kannst, dann ist das einer der bestbezahltesten Skills, die es auf dem Markt eigentlich gibt. Ja. Aber es wird nirgendwo gepredigt und gelehrt direkt in der Schule. Das heißt, du musst bereit sein, aus Eigeninitiative diesen Weg zu gehen und es dir zu zu erlernen, weil es ist auch etwas, was du im ständigen Austausch tust und nicht, indem du etwas nur liest. Ja. Oder dir etwas beibringst für eine Klausur. Es ist im aktiven Austausch erst möglich. Dadurch wirst du besser, dadurch verinnerlichst du, du es erst und du kannst du dann auch jemandem etwas beibringen, dadurch später, wenn du es gegangen bist, wenn du auch mal deine Misserfolge hattest und darüber berichten kannst, offen und transparent. Sehr dann wirst du auch besser.
0: Und vor allem, du musst dafür bereit sein, das ohne Geld zu machen. Du musst darfst nicht mehr für Geld arbeiten. Du darfst nicht mehr, es ist ja nicht mehr, Zeit gegen Geld tauschen. Aber ich habe so einen schönen Spruch. Ich hoffe, ich kriege richtig zusammen. Wenn du Geld ausgeben willst, ohne auf die zu schauen zu müssen, musst du auch arbeiten, ohne auf die Zeit zu schauen. Du musst Gas geben. Du darfst nicht mehr sagen, okay, gut, ich habe jetzt zwei Wochen gearbeitet, habe jetzt 100 Nachrichten rausgeschickt. müssen doch schon 50.000 drin sein. Nee, du musst erstmal ein Jahr mindestens komplett Gas geben. Du musst erst mal ein, zwei Jahre richtiges Unternehmen, das wirklich dann steht. Drei bis fünf Jahre dauert das. Wie kannst du erwarten, dass du jetzt im Network Marketing startest? Im ersten Jahr passiert meist gar nichts. Ich hatte nach einem halben Jahr meinen ersten Marketer. Aber das geht nicht von heute auf morgen. Frag die ganzen großen im Network. Frag Tobias Beck. Frag Tadeusz Koroma. Die haben alle Jahre gebraucht. Aber Great Things Tech großartige Sachen <lacht> ja. brauchen Zeit. Gut, Englisch ist gar nicht so. Aber das ist der Punkt. Du musst Gas geben und du darfst es nicht für Geld machen. Wenn du es für Geld machst, vorbei. Wenn dein Ziel Geld ist, lass es. Du wirst auch unglücklich werden, weil du es dein Ziel falsch setzt.
1: Genau, das ist auch das Problem, weil du es gut angesprochen. Wenn es mal länger dauern sollte, bis man den ersten Schein sieht. Ja, was soll denn dann passieren? Du erreichst ja dein Ziel oder deine Erwartungshaltung nicht. Wenn Geld dein Ziel ist, dann wirst du auch nie irgendwo ankommen. Weil es wird ja auch immer mehr werden. Wenn du aber eine Erfüllung da drin suchst oder ein Ziel siehst, du möchtest zehn Menschen inspirieren, ja. weiterbringen mit dem, was du tust, gerade auf dem Podcast angelehnt. Yes. So viele Menschen wie möglich einfach zu erreichen. Das vielleicht anhand von Downloads oder von Messages fast machen, wie die Leute schreiben und sich bei dir bedanken. Das ist das, wofür man es macht. Ja. Und genau so etwas solltest du dir auch suchen. Und dann Vorbild für andere Menschen sein. Das ist ganz wichtig. Wenn du nämlich als Vorbild in den Alltag gehst und dich so positionierst, dann wirst du auch Menschen und Chancen und Gelegenheiten anziehen, von denen du früher nur gedacht hättest, die würden niemals kommen. Niemals. Aber dann bist du bereit, diese Tür auch aufzumachen und durchzugehen.
0: Ja safe, wenn ihr wüsste, was Linus und ich hier falsch war, uns für, was wir uns da für Deals hin und herschieben, das ist genial. Und nächstes Mal so, was, das geht, wenn ich jetzt meine Mama erzähle, die immer, das ist, das ist zu krank, ich, das, das kann ich gar nicht nachvollziehen. Aber, das ist es. Wir sind schon relativ vorangeschritten in der Zeit, mein Jutstab. Deshalb, fass doch nochmal kurz zusammen, was die Key Learnings für dich heute sind.
1: Ich würde für mich sagen, und was ich gerne auch menschen da draußen weitergeben möchte gerade wenn es um das thema vorbilder geht wir sind natürlich auch ausgeschweift worauf ich aber noch mal zu sprechen kommen möchte ist wirklich dass ich es vielen menschen ans herz legen möchte ehrlich zu sich selbst zu sein ja. gerade wenn es um den aspekt geht etwas neues zu lernen sich mit etwas neues zu, Neuem zu beschäftigen dass man mal wirklich brutal ehrlich zu sich ist und sich auch eingesteht dass man nicht immer alles sofort kann wenn man nur etwas liest dann weiß man es im ersten Moment, kann es aber vielleicht nicht anwenden und das ist ganz normal. Genau deswegen solltest du dir aber Leute suchen, die vielleicht in dem Bereich schon besser aufgestellt sind und das getan haben und auch in die Praxis umgesetzt haben, um sich diese Leute rauszusuchen, um es dann auch zu lernen, praktisch anzuwenden, Feedback zu bekommen und dann auch zu wissen, hey, diese Personen wissen ganz genau Bescheid, was sie dort tun und wie sie dir weiterhelfen können. Und dass man nicht sofort aufgibt, wenn es den ersten Misserfolg gibt. Und ich sage bewusst Misserfolg. Teil des Erfolgs ist auch Misserfolg. Selbst. Es ist nicht scheitern. Erst wenn du aufgibst, ist es gescheitert. Und deswegen sei standhaft, bereite dich auch darauf vor, dass Gegenwind kommen wird. Denn erst dann wirst du Rückenwind bekommen können. Das sind so die Sachen, die für mich zusammengefasst über das, was wir gesprochen haben, die wichtigsten Sachen sind, die ich gerne auch an euch alle weitergeben möchte. Damit würde ich sie direkt auch mal an dich übergeben.
0: Ja. Also das teile ich auf jeden Fall sehr gerne. Und ich mag diesen Spruch von Les Brown. It's not over until I win. So Erst wenn ich gewonnen habe, ist es vorbei. Und wenn du Gas muss weitermachst, als Vorbild vorangehst, ob es in der Beziehung ist oder einfach in deinem Umfeld. Wie gesagt, wenn du deinen Weg gehst, komm Leute. Ich habe es jetzt geschafft, zwei Leute zu inspirieren, dass die in mir gehen. Das, was die lieben, einfach zu machen. Und die reißt es so ab die haben so geile Sachen erstellt. Ich denke mir so, wow, wie ich das könnte. Krass. Aber die fühlen das und die machen das. Und ich finde es ja immer, ich bin für mich immer richtig geehrt, wenn die sagen, ey, es ist auch, weil du mir deinen Arsch treten hast. Weil du da so vorangegangen bist, einfach dein Ding gemacht hast. Und das finde ich spannend. Und deshalb empfehle ich es dir einfach. Geh als Vorbild voran, mach dein Ding und zieh durch. Und auch in der Partnerschaft. Du kannst deinen Partner nicht lernen, du kannst ihn inspirieren. Wenn er aber das nicht möchte, solltest du doch immer gucken, wo willst du hin? Wie soll dein Leben aussehen? Wie soll sein Leben aussehen? Da ist Kommunikation ganz wichtig. Ihr spielt in einem Team. Ihr müsst beide an der Beziehung arbeiten und du musst an der Beziehung arbeiten, bevor es bröckelt, weil sonst bröckelt es ganz schön doll, wenn es bröckelt. Du musst an dir arbeiten, bevor es knallt. Du musst dich auf den Winter vorbereiten, bevor er kommt. Du musst dich gut vorbereiten. Das ist mega, mega wichtig. Und dich darauf einstellen, dass es hart wird. Dass es auf und ab geht. Das Leben ist wie eine Sinuskurve. Geht auf und ab. Monotonie von meistens die, die es einfach nicht akzeptieren wollen. Und du musst die schweren Zeiten lieben lernen und in den guten Zeiten es einfach genießen, weil du weißt, die schweren Zeiten kommen eh wieder. Und das sollen für mich auch die Schlussworte sein. Das war mir eine Ehre, Linus. Wenn du wissen möchtest, wer hinter dieser Stimme steckt, dann schau gerne bei mir im Podcast vorbei oder auf Insta bei meinem Volkscast und gib mir gerne mal Feedback. Schreib ich gerne an. kann es gerne austauschen. Ich bin nicht mega offen für, freue mich auch immer über jede Nachricht und dann für meiner Seite. Ich empfehle mich. Linus, du hast das Wort
1: und natürlich äh, auch von meiner Seite aus nur wärmstens empfehlen. Sehr, sehr guter Content. Ähm, daher auch meine ganz klare Empfehlung, wenn du auf der Suche nach mehr Content für dein Erfolgsmindset bist, dann schau gerne beim Erfolgskast vorbei. Natürlich habe ich auch weiteren Content. Den wirst du auch in den, <lacht> den Show -Notes finden. Dort habe ich dir alle relevanten Links mit reingepackt.
0: Empfehle ich auch. Das ist dein Podcast. <lacht>
1: sehr, sehr gut. Und auch von meiner Seite aus gilt ganz klar, Lass mir gerne Feedback da. Je nachdem, ob dir die Folge gut gefallen hat. Schreib gerne, was dir gut gefallen hat. Und wenn sie dir nicht gut gefallen hat, dann schreib mir auch gerne. Denn es geht nicht nur darum, dass ihr euch verbessert durch den Content, den wir bringen, sondern auch, dass wir uns verbessern und Auf den Podcast zur besten Version seiner selbst machen. Deswegen freue ich mich sehr darüber, wenn du auch offen und ehrliches Feedback an mich kommunizierst, damit ich auch an mir arbeiten kann. Das halte ich für einen sehr, sehr guten und fairen Austausch. Ja. Wir wollen ja alle an uns arbeiten, an unserem Erfolgsmindset. Daher lass doch je nachdem, auf welcher Plattform du hörst, gerne einen Kommentar da. Schreib mir auch gerne auf Instagram eine Nachricht. Wenn dich ein Thema auch persönlich bedrückt oder auch irgendwo festhält, da stehe ich gerne zur Verfügung für einen Austausch. Nehme da die Zeit. Das mache ich immer sehr, sehr gerne. Mit den Worten will ich tatsächlich die heutige Folge auch beenden wollen. Ich freue mich sehr, dass wir es geschafft haben, uns mal so hinzusetzen, und yes. eine Folge aufzunehmen. Wirklich sehr, sehr geil. Noch mal viel besser. Als über Zoom oder sonstige Medien. Ja. Einfach klasse. Ich hoffe auf weitere Folgen. Lasst auch gerne mal wissen, was ihr von der Kombination so vor Ort haltet. Das würde <lacht> mich auch brennend interessieren. Ja, mega. Und bis dahin würde ich sagen, viel Erfolg, Leute. Vergesst nicht, an euch zu arbeiten, auch wenn es mal schwer wird. Einfach durchhalten. Und mit den Worten wünsche ich euch einen erfolgreichen Tag. Macht wirklich das Beste draus. Und wir hören uns alle wieder, wenn es heißt, an seinem Erfolg zu arbeiten.
0: Ja. Nice.